1: Programa de Radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Y hemos creado este espacio... Para comunicar nuestras agendas, comunicar eh, las realidades de los municipios sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales. Para todos aquellos que nos están sintonizando a través de Radio Isla 1320 y Borinquen Radio 680, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Liga de Ciudades de Puerto Rico y en nuestra página web www.ligadeciudadespr.com donde podrán conocer más acerca de la Liga de Ciudades y todo lo que estamos haciendo con nosotros nuestra directora ejecutiva Cristina Miranda Palacio. Cristina, ¿cómo estás?
2: Saludos, Ecar, Entusiasmadísima de estar aquí en otro episodio de Agenda Municipal y más con el panel de lujo que tenemos hoy. No solamente una gran amiga, sino una gran colaboradora y una persona que está apoyando grandemente al país, entre otras cosas. Así que estoy pompeada.
1: Definitivamente segunda temporada, seguimos diciéndolo eh, de Agenda Municipal y con nosotros en nuestros controles está Cristian Pérez, que es nuestro guía y nos está ayudando siempre eh, allá en eh, bastidores Así que saludos a Cristian bueno, Cristina, ¿qué tenemos para hoy en la tarde?
2: Bueno, hoy en la tarde vamos a estar hablando de la nueva leg legislación sobre el código de anticorrupción Va a estar con nosotros aquí ya en el estudio Isel Mase, directora, directora ejecutiva fundadora de Sembrando Sentido Y ella nos va a hablar eso un poco más de lo que es Sembrando Sentido ¿no? Eh, adelantamos que no tiene que ver con agricultura un poco para propósito de récord de los radioescuchas
1: Muy importante, muy importante, así que Cristian, ¿con qué iniciamos?
0: El tema de la semana.
1: Así que como Cristina nos dijo, tenemos en el tema de la semana la legislación del código. Anticorrupción y con nosotros Isel Mases, directora ejecutiva fundadora de Sembrando Sentido. Bienvenida Isel, ¿cómo estás?
3: Saludos, todo muy bien, muchas gracias por la invitación, contenta de estar aquí con ustedes y conversar en agenda municipal de show.
2: Me encanta, me encanta. Isel, una pregunta, ¿cómo te sientes con nuestras voces de radio? Porque cada vez que nos reunimos, yo no sé si tú has notado si Edgar tiene el mismo tono de voz, pero este es Edgar en radio.
3: Edgar está hecho un no. Sí. De primera eh, así que Ya sabes, para eh, los anuncios de Sembrando Sentido
1: Estamos esto. a la orden para los servicios Pero Isel, oye, Isel es de la casa Así Isel que hoy es la casa. un programa sí. muy, muy relax un, un programa donde vamos a estar aprendiendo Isel, Y siempre nos gusta mencionar y recalcar Que este espacio es un espacio educativo ¿verdad? Hoy tenemos a todos nuestros radioescuchas Encadenados por dos de las principales emisoras de radio Aprendiendo, y es parte de lo que queremos llevar a hablar de la importancia eh, de los temas que tocamos en agenda municipal. Y dijimos que sembrando hablamos de sembrando sentido, y, y siempre me gusta preguntar qué es sembrando sentido, cómo nace. Bueno,
3: sembrando sentido nace de, de mucha frustración canalizada hacia el cambio, ¿verdad? Hacia algo positivo. Yo creo que hay muchas, muchas personas que que tienen muchas preocupaciones sobre el archipiélago y hacia dónde va dirigido, eh, y pues esta servidora es una más de ellas. Eh, y pues decidí en el 2019 regresar a Puerto Rico y comenzar esfuerzos y contribuir desde el espacio que yo más conocía, ¿verdad?, del espacio de, de gobernanza y de anticorrupción que, que conocía y, y que trabajé por mucho tiempo fuera de Puerto Rico mayormente, pero pues, poco a poco más y más y más en Puerto Rico también. Y Sembrando Sentido pues realmente eh, nace de, de ese esfuerzo que comienza con nosotros, pero, pero obviamente no solo esta servidora, hay un colectivo de personas que, eh, que trabajan y que apoyan esta iniciativa, incluyendo la Liga de Ciudades, y que han sido instrumentales en, en el desarrollo de la organización y nosotros pues somos una organización sin fines de lucro que busca el uso justo y equitativo de los recursos públicos, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos mucho en los fondos, eh, no porque las intervenciones no sean importantes, sino porque sabemos que hay muchas otras organizaciones eh, increíbles que están haciendo un trabajo muy importante en asegurar que las intervenciones, ya sean en salud, en educación, en donde sea, eh, se están llevando de la mejor manera posible y nosotros queremos ayudar a asegurar que, que una vez tengamos esas intervenciones estén atadas de los, de los fondos necesarios para ejecutarse correctamente y de la manera correcta, de la que se utilicen de la mejor manera correcta para atender las necesidades de nuestras comunidades más vulnerables y, y excluidas, así que de eso se, tra se trata Sembrando Sentido obviamente dentro de nuestro trabajo cuando hablamos de fondos pues el tema de corrupción es bien importante, igual que el tema de, de cómo maximizar los fondos, de cómo asegurar que atienden esas necesidades apremiantes eh, y cómo vamos priorizando ese uso de los recursos públicos, así que eh, eso incluye corrupción pero no excluye otras cosas ¿Verdad? E extremadamente importantes en el proceso de asegurarnos que, que los recursos se usan correctamente y para las poblaciones eh, que más lo necesitan.
2: Es interesante, ser porque el trabajo que ustedes hacen, además de ser súper necesario siempre, ¿no? En estos en, en siempre este trabajo es importante, pero en el momento en... en en que se encuentra Puerto Rico en la interseccionalidad de toda esta asignación de fondos históricos que son necesarios, pero no necesariamente suficientes cuando vemos las grandes necesidades que hay. Una organización como ustedes que venga a decir, estamos pendientes, estamos monitoreando dónde se utiliza el dinero, es, es chévere. Y, y chévere y súper necesario, pero también en ocasiones se puede percibir como, como una cuestión de ataque, cuando en realidad no es una cuestión de ataque, es una cuestión de defensoría. Me gustaría un poco que hablara de ese lado de Sembrando Sentido, ¿verdad? Porque no es un asunto puro de fiscalización, no se trata de, de eso, ¿no? Se trata de sí de fiscalizar, pero fiscalizar para transformar, fiscalizar para asegurar que las cosas lleguen y entonces eso la Liga ha visto el gran valor que tú aportas porque si nosotras como organización buscamos cambiar este el cambio, ¿verdad? Buscamos el cambio sistémico que es cambiar las estructuras que nos tienen en donde estamos, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información modelos de gobernanza son base principal. Así que háblanos un poquito más de eso, porque ¿con qué se come? Eh, ¿Y por qué está presente o, o no está presente en todos los días?
3: Me encanta que usas la palabra transformación y yo sé que lo hablamos constantemente. Es, es importante porque la transformación no ocurre en, en un espacio individual. La, la transformación eh, que atiende las necesidades de nuestras comunidades, tiene que ocurrir en colectivo y el colectivo incluye instituciones públicas, incluye instituciones hasta privadas, incluye la sociedad civil eh, nuestras comunidades y demás así que eh, de eso es que se trata y nosotros, como ya lo mencionaste trabajamos para buscar maneras de mejorar los procesos, de cambiar el sistema, de construir algo que realmente atienda las necesidades de nuestras comunidades. Y si eso eh, significa ¿verla? trabajar en conjunto con entidades públicas como municipios que están interesados en mejorar sus procesos, en ser más abiertos, en ser más participativos, en lograr estructuras en donde la comunidad tiene inherencia en las decisiones que, que se toman, etcétera, nosotros somos los primeros en decir que sí y en ayudar en todo lo que se pueda ayudar para, porque de nuevo la idea es que los fondos se usen ¿verdad? eficientemente pero que también se usen para esas necesidades apremiantes. Así que eh, muchas veces buscamos maneras de capacitar, buscamos maneras de contribuir en mejores controles, en eh, compartir infraestructura, compartir conocimientos, en ayudar y tener esas conversaciones con las entidades para conocer más allá del número por qué están pasando las cosas que están pasando y dónde nosotros podemos insertarnos para contribuir. Eh, casi, casi nunca, es muy rara la ocasión y, y te, tiene que ser algo de malversación para que nosotros no abramos el espacio antes ¿verdad? de tener la conversación pública en donde no tengamos esa, ese espacio, en donde no ofrezcamos ese espacio para profundizar, para compartir las perspectivas y para ver de qué manera podemos contribuir hacia el mejor uso de los fondos públicos. Así que eh, para nosotros ese es como el punto de partida. Nosotros hacemos una evaluación y explicamos por qué la estamos haciendo y nos tratamos de sentarnos con las entidades que estamos evaluando, a las cuales estamos evaluando sus procesos para ver de qué manera podemos uno, entender el contexto alrededor de sus prácticas y dos, también ver de qué manera podemos contribuir. Y de eso se trata y lo hemos hecho desde el principio y buscamos hacerlo cada vez más. Sin embargo, también es importante ser transparentes y que eh, la ciudadanía sepa lo que está pasando. Uh -huh. Y por eso es que no solo, se, no solo es una conversación con las entidades pertinentes, sino con la ciudadanía, porque es la que se afecta cuando las cosas uh -huh. no se hacen de la mejor manera posible. Eh, así que para nosotros es bien importante que sea dual. Es una, es una dinámica dual, es una dinámica que busca que la ciudadanía tenga los recursos necesarios para hacer valer sus necesidades. Eh, y poder levantar bandera cuando sea necesario, pero que a la vez, como podemos colaborar para que nuestro gobierno funcione de la mejor manera posible. Eh, así que las dos cosas son son esenciales, y eh, uh -huh. parte de nuestra misión y de nuestra de nuestro trabajo.
2: Iba a decir una cosita más antes de entrar al tema de hoy, y es que me gustó mucho que utilizaras la palabra contexto, que es algo que nosotros siempre estamos hablando, Todo el car suspira muchísimo, <ríe> porque nosotros decimos, tenemos que contextualizarlo, ¿no? No se trata de tirar toallas ni nada, sino de entender que en ocasiones, nos, los gobiernos locales no tienen las herramientas o los recursos para poder asegurar ese cumplimiento, sin embargo no lo excusa, ¿no? porque lo que hay que hacer es identificarlo, reconocerlo y atenderlo, eh, para nosotros colaborar con Sembrando Sentido ha sido medular, porque si lo que buscamos es fortalecer los gobiernos locales esta es como que una de las herramientas principales para lograr esa transformación reconociendo que el movimiento municipalista es el movimiento del colectivo en el que los alcaldes y las alcaldesas como funcionarios electos son piezas claves, medulares, porque están dirigiendo las riendas de los municipios en conjunto con las legislaturas municipales, pero también la ciudadanía, también la comunidad, también los sectores. Así que yo te reconozco siempre y te felicito por el gran trabajo que haces. Se habla mucho de la gente que se va, pero no se habla de la gente que regresa eh, a hacer proyectos de transformación en el país y más unos proyectos de transformación como estos que requieren de tanto grit y entereza y entrega y, y valentía, ¿verdad? Porque sí. son temas que pueden resultar álgidos, eh, álgidamente necesarios, sería lo que yo diría.
3: Y de la misma forma hay que reconocer el trabajo de la Liga en apoyar, un tema que muchas veces puede ser controversial, eh, puede ser difícil de procesar, de atender, de promover exitosamente. Eh, así que nada, es eh, para nosotros es un placer poder eh, colaborar con la Liga y poder eh, buscar de qué manera Podemos apertar, aportar a la mejor gobernanza local, ¿verdad? Desde nuestro espacio, desde nuestro conocimiento y nuestra... Y conexión. una sola
2: cosa adicional, y lo, lo, lo hemos dicho anteriormente, en el municipalismo no hay espacio para la corrupción, así que Sembrando Sentido es un aliado, un aliado. Eh, clave para nosotras en la Liga ECA. Okay, claro.
1: Oye, y, y utilizo eso como, como punto de entrada porque no hay, en el municipalismo no hay espacio para la corrupción y ustedes están hablándonos de un código anticorrupción y unas enmiendas que están proponiendo eh, entiendo eh, que es correcto? Así que este Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, que es de 2018, ustedes están proponiendo algunas enmiendas. ¿Cuáles son esta, estas enmiendas que ustedes están presentando?
3: Bueno, nosotros eh, junto a Somos Más, que es un grupo eh, que impulsa cambios en la legislación desde la perspectiva y desde el espacio ciudadano, ¿verdad? Presenta legislación eh, con grupos como nosotros que, que atendemos ciertas dinámicas del cambio social. Eh, pues hace más de dos años nos unimos para empezar a revisar el código, para utilizar la información que Sembrando estaba desarrollando a través de sus evaluaciones de contratación pública, de manejo de recursos públicos, etcétera, y poder entonces ver dónde había oportunidad para contribuir hacia hacia estas transformaciones, ¿verdad? Que queremos ver eventualmente eh, en pie. Y pues el código anticorrupción en ese momento era un es un código de 20 páginas. Eh, que, que se pasó durante la administración de Ricardo Rosselló y que es extremadamente, nosotros identificamos como extremadamente superficial, ¿verdad? Eh, traía a colación unas temáticas, pero sin realmente ofrecer detalles sobre cómo llevarlo, sobre cómo asegurar su cumplimiento, sobre quién es responsable de qué gestión, eh, y dejaba al aire muchísimas cosas que, que se tienen que tener si quieres tener legislación con garras, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que por ahí es que nosotros empezamos. El, el Código de Anticorrupción tiene cuatro capítulos principales y todos los estamos enmendando. El primero es el, el Código perdón, de Ética de Contratistas. So, la ley de ética gubernamental tiene un código de empleados. La, el Código de Anticorrupción tiene un código de contratistas este, sobre su ética y sobre lo que no deben hacer, ¿verdad? sobre esas prohibiciones. Pero no tenía, por ejemplo, temas de puertas giratorias, que es cuando un ente ¿verdad? del sector público del sector privado que tiene ciertas influencias pues pasa de un lado al otro, ¿verdad? yo dejo de ser de la agencia de educación o del departamento de educación y paso a ser un contratista que tiene contratos con educación y de repente estoy usando mis palas y mi conocimiento para influenciar eh, las enmiendas de ese contrato, ¿verdad? Y, eh, ahí se dan oportunidades para influencias indebidas. No significa que siempre pasa, pero significa que se abre la puerta para que eso suceda. Eh, y lo recomendado es que se establezca un periodo de enfriamiento para evitar ese conflicto de interés, evitar esa posible influencia indebida. Así que nosotros estamos estableciendo un periodo de cuatro años, el equivalente a un ciclo electoral. La mayoría de nuestros periodos son de cuatro años. Ok. Eh, y, luego de eso el nepotismo cruzado porque si bien el nepotismo directo está prohibido el nepotismo cruzado no lo está y, ha, y se han escuchado varios casitos verdad de que si yo contrato a tu primo y tú contratas el mío y ya se acabó verdad nuevamente lo que queremos evitar eso eso no significa que uno no tenga eh, uno no tenga un pariente que tenga las capacidades y sea verdad sea el mejor postor para un contrato o para ser reclutado dentro del gobierno eh, pero estamos queriendo asegurar que haya un proceso de fiscalización en donde se haga una evaluación, no de la adjudicación del contrato, no de esa carta final que tiene dos oraciones usualmente y que dice le voy a dar el contrato a fulano. Queremos saber que haya un análisis por OGP, por ética y por el Contralor del proceso de, de competencia y que tiene que haber un proceso de competencia ¿verdad? atado. Eh, para asegurar que en verdad hubo participación y que esa persona que se cogió el mejor postor. Eh, así que así es que estamos proponiendo evitar ese nepotismo cruzado. El tercero, el tercer punto de ese código, que es bastante controversial, pero pues nosotros lo hemos estudiado extensamente, eh, es precisamente eh, cómo atajar el inversionismo político en la dinámica contractual. ¿verdad? Eh, ¿Qué significa esto? Pues muchas veces los contratistas, eh, entienden que pues para garantizar sus contratos y demás, pues dan una donación, eh, que, que ChatGPT dice, es un soborno disfrazado de donación. <ríe> así, lo, así lo define Chat GPT. el inversionismo wow. político, ChatGPT. Eh, así que básicamente se da cuando el contratista, pues hoy por mí, mañana por ti, te da unos chavitos para tu donación de tu campaña política y mañana tú le aseguras el contrato, verdad si estás en ese rol. Eh, esto obviamente se abre a influencias indebidas nuevamente y a que no se escoja el mejor contratista por el mejor precio, calidad, historial, etc. Eh, sino por pala y por, y por favoritismo. Este, ¿Cómo queremos cancelar esto? Pues queremos prohibir que el gobierno pueda contratar contratistas que sean donantes políticos. Y queremos hacerlo nuevamente con ese periodo de cuatro años, un ciclo entero electoral. Si ustedes saben que van a solicitar, van a presentar propuestas no donen a campañas políticas. así de sencillo. Más de 20 estados en Estados Unidos lo prohíben. El gobierno federal lo prohíbe con sus contratistas federales a nivel de campaña federal, ¿verdad? Obviamente. Eh, no hay razón por la cual nosotros no tengamos que hacer y sabemos que hay casos, ¿verdad? Como Citizens United que establecen unos parámetros y unos límites, pero estamos dentro de esos límites y por eso Estados Unidos lo ha podido hacer y no se ha podido retar con éxito esas disposiciones. Así que... Eso iba a preguntar, ¿esto
1: no es algo que nos estamos inventando? ¿Esto no es sí, algo que sale de la nada? Hay un referente, hay sí, referentes Hay eso, unas ¿no?
2: mejores prácticas, ¿no? O sea, tú no ustedes no están disparando de la baqueta diciendo, no, queremos lo queremos todo Bueno, queremos muchas cosas, ¿no? Pero hay unos precedentes, como bien dice Edgar, y yo creo que es importante, y si puedes profundizar un poco sobre eso... Porque lo que ustedes están tratando de hacer no está tan fuera de la caja de lo que son las mejores prácticas, de lo que son los marcos regulatorios, ¿no? Entonces, un poco eso. Sí. Bueno, primero que todo, nuestro sistema de contratos en ley
3: identifica que por lo menos 5.6% de los contratistas son donantes políticos. Nuestras evaluaciones manuales identifican que está mucho más cerca del 14% de eh, los contratistas, ¿verdad? Son donantes políticos. Eh, así que estamos hablando de una cantidad importante, no le doy los números de lo que eso significa en dinero, pero pronto viene por ahí. Eh, y es significativo, es bien significativo. Aquí hay una correlación clara y los casos como Oscar María los revelan, ¿verdad? Uh -huh. Un, caso tras caso, o sea, el tema del contratista donante político sale todos los días eh, o todas las semanas. Y por eso es que a nivel internacional esto está prohibido, esto es una bandera roja donde sea que lo veas, por eso es que Contratos en Ley lo levanta como bandera roja, porque todo el mundo lo acepta como tal, ¿verdad? Eh, y no solo a nivel internacional sino nuevamente a nivel Estados Unidos también, que el gobierno federal esté prohibiendo que sus contratistas federales no puedan hacer donaciones a campañas federales los, ¿qué más necesitamos para entender que esto es una bandera roja y que se puede controlar esta situación dentro de los parámetros existentes, ¿verdad? Eh, con las con las decisiones como el caso de Citizens United, así que eh, es algo que se ha controlado, es algo que no se ha retado en, en los tribunales con éxito eh, en ninguno de los 20 estados que también lo prohíben, y lo prohíben de muchas maneras, lo prohíben, hay algunos que prohíben desde que tú presentas una cotización, o te posturas como un aspirante a ser licitador, o a ser contratista, hasta después, ¿verdad?, en, en ese proceso de ser contratista. Hay algunos que lo limitan por varios años, hay otros que lo limitan hasta cinco años, ¿verdad? Eh, hay algunos que limitan a la corporación, hay otros que limitan los que están detrás de la corporación, y la corporación, ¿verdad? Así que hay hay bastante opción y ninguna ha sido retada con éxito. Así que definitivo, a mí me encanta la innovación, porque, pero esto no es innovar. Esto es, es utilizar el, el precedente que ya existe y aplicarlo a Puerto Rico para poder, poder eh, evitar esos espacios de corrupción.
1: Y, y te pregunto, eh, ¿hay algo más en, en esta parte que es esas enmiendas al código en el área de los contratistas? Porque estamos ahora mismo hablando de, de los contratistas específicamente.
3: Correcto. Eh, lo más importante aquí, eh, aparte de los de los tres puntos que estamos mencionando, hay otras otros temas de influencias indebidas, pero estos son los principales. Eh, es que también estamos exigiendo, tanto en este proyecto como en otro proyecto, ¿verdad? para aumentar nuestras probabilidades de que se dé, que un contratista o un proceso de reclutamiento tiene que tener para ser aprobado las certificaciones negativas del registro convictos por corrupción. Es decir, si yo, Icel LLC, voy a ser contratado, para que OGP apruebe ese contrato tiene que estar adjunto al expediente certificaciones negativas del registro que ya existe en el Departamento de Justicia. Y no solo de Icel LLC, Sino de las que están detrás de la corporación. O sea, MACE y quien sea más que sea parte de esa corporación tiene que salir negativo en el registro. Eh, ¿Por qué queremos hacer esto? Porque aunque ya existe un registro, y podemos hablarles un poquito más adelante, uh -huh. la realidad es que la mayoría de las agencias no saben que existe y no se está utilizando. Y queremos asegurar que se utilice, que el registro se expanda, que es parte del otro proyecto, pero que también se utilice se tenga que utilizar para para eh, para prevenir cosas como el caso de Aresivo, ¿verdad? Donde se contrató a alguien que no se sabía que era convicto y luego pues se, can se canceló el contrato, pero pero ya pasamos el mal rato y esto pasa más seguido de lo que pensamos eh, y existe una herramienta que que ya tiene el gobierno de Puerto Rico, que es pública, nosotros podemos entrar y buscar, ¿verdad? Por nombre o por región y demás, y saber si la persona pues, ha sido
2: convicta de dicho delito. Suena como un certificado de antecedentes penales, sí, un certificado sí. de cumplimiento con Asume, algo que le damos un botón y se incluye sí. en la lista de los documentos. Y, y es, estas conversaciones pueden ser un poco complicadas, ¿no? Porque se pueden con, con ¿verdad? como que se puede. Eh, pero lo que quiero decir es no hay nada de lo que ustedes estén haciendo que no esté atado a las mejores prácticas y que no esté atado a una verdadera agenda municipalista porque al final del día también lo que se busca esto al final del día va a proteger a los mismos mm. municipios y algo que no dije al principio cuando estabas hablando de lo que era Sembrando Sentido es que una de las de las fuentes de información que utiliza la Liga para justificar aún más la importancia de la descentralización de los fondos en el país son los estudios que ustedes hacen sobre cómo se manejan los fondos desde el gobierno central. O sea, esto es una cuestión que es multinivel, ¿no? Y lo tenemos que ver. Mi invitación, ¿verdad? Estoy eh, Mi invitación es a que veamos estas herramientas como unas herramientas que vienen a transformar y a mejorar lo, lo que tenemos y lo que deseamos y lo que merecemos. Edgar. Edgar. Sí,
1: una pregunta, hablando del municipalismo, ¿cómo afecta esta propuesta del Código Anticorrupción a los municipios? ¿Cómo los beneficia? o, o, o ¿Es más trabajo, es menos trabajo? ¿Cómo, cómo va la cosa con los municipios?
3: Bueno, en la mayoría de los casos, el trabajo que nosotros estamos, eh, o los roles y las responsabilidades adicionales, no recaería en los municipios, ¿verdad? Eh, aparte de, por ejemplo, hacer ese clic de buscar si fulano, en efecto, ha sido convicto o no, ya realmente, y, y ahí estamos hablando de algo, un proceso ya bastante verdad de segundos, eh, la realidad es que no, no es el caso que los municipios, si bien nosotros estamos solicitando que se amplíe el código para aplicarla a todo el mundo, eh, o sea, a todas las ramas y a todos los niveles de gobierno, eh, la realidad es que la mayoría de los roles adicionales recaen más en el trabajo de las entidades fiscalizadoras como tal, ya sea eh, la oficina del Contralor, el Grupo Interagencial Anticorrupción, ética gubernamental, pero no necesariamente en trabajo adicional que tienen que hacer los municipios. Sin embargo, son herramientas preventivas, ¿verdad? De nuevo, como, como dijo Cristina, esto puede ayudar a evitar que salgan situaciones como estas al aire y que también las ceren más la confianza del pueblo en su gobierno en, en cualquier nivel así que estas herramientas son preventivas no es para que no es para hacer escándalos es para evitar eh, esos señalamientos que, que muchas veces perjudican la imagen de entidades que están trabajando duro mano este y que tienen pocos recursos para trabajarlo bueno para pues que esta es una herramienta que ya existe eh, y que lo que hay que hacer es utilizarla y asegurar que no estamos que no estamos contratando un convicto. ¿Y ya? ¿Y se acabó?
1: Eh, no, definitivamente. Y una... Yo siempre digo que, que hay que también hablar de educación para la transparencia, ¿no? Si estamos a, hablando de estas enmiendas al código anticorrupción, necesitamos que la gente eh, se eduque para poder ser parte de, lo, de las personas que alertan, de las personas que, que están haciendo una vigilancia. Y, y no podemos olvidar que todo este asunto público, todo lo que es el gobierno, es propiedad de todo. ¿no? Eh, eh, nos pertenece a todos. El gobierno no son ellos, somos todos nosotros. Uh -huh. y, y partiendo en eso, sé que las propuestas incluyen también eh, un elemento de participación ciudadana, un elemento de ampliar también quiénes son estas personas que, que son parte de, de la vigilancia anticorrupción, ¿correcto?
3: Sí, de hecho, hay dos proyectos eh, que se tratan de eso, de abrir el proceso. El primero eh, tiene que ver con los famosos whistleblowers, ¿verdad? Son esas personas que denuncian un posible acto delito de corrupción. En este caso, nosotros le estamos llamando alertadores. Eh, de hecho, eh, antes de continuar, me gustaría aclarar que estos proyectos no solo se han trabajado a raíz de buenas prácticas, se han trabajado con grupos que son peritos en esta materia, incluyendo Transparency International, Transparencia Internacional, que, que es la organización más grande de transparencia y anticorrupción del mundo, y el, el Government Accountability Project, que son los peritos en todo lo que tiene que ver con legislar sobre whistleblowers. Eh, así que llevamos varios meses trabajando este proyecto, y este proyecto lo que hace es establecer claridad, establecer protecciones para esas personas que tengan información y quieran divulgarla, ¿verdad? Eh, es cambiar el estigma del chota, del que denuncia, a, un, a uno como el alertador que está levantando bandera porque los fondos son de todo el mundo y si, lo, si los mal gastamos y los mal utilizamos, los perdemos, ¿verdad? Somos sí. todos los que nos perjudicamos. Así que el proceso acá que se está estableciendo con este proyecto es eh, uno donde primero se les reconoce el derecho a toda persona de alertar, en cualquier mecanismo, de cualquier manera. Segundo, se establecen unos mecanismos, ya estés en la sociedad civil, en el sector privado, en el sector público, para tú poder enterarte de tus derechos, de tus procesos y poder denunciar, ¿verdad? poder alertar, poder entregar una querella. Esto es importante también porque ahora mismo hay mucha confusión sobre a dónde ir, hay mucha desconfianza. Si yo quiero reportar algo, yo no quiero ir a la persona que le responde al jefe de mi agencia o al que yo, que yo tenga un poco de temor verdad? que pueda pasar algo. Sabemos que las represalias son bien comunes, desgraciadamente. Uh -huh. Así que, ¿cómo evitamos que se dé eso? Establecemos procesos de, de, de alertar de manera anónima. Establecemos responsabilidades dentro de la oficina del Contralor para manejar estas querellas y para reportar las cosas que ya ellos de una manera u otra están haciendo, eh, dependiendo de las circunstancias, pero, pero tienen unos roles ya que están ejecutando. Pero que sea bien claro el proceso, ahora mismo vamos a las páginas de Internet eh, de las entidades fiscalizadoras y las páginas de querellar, eh, no dicen nada, no te dicen cuál es el proceso, no te dicen cuándo te vas a enterar, de qué pasó, no te dicen cuál es tu derecho, no te dicen qué hacer si, si de repente alguien te amenaza, o sea, no, no hay claridad y eso asusta a todo el mundo, no todo el mundo se puede tomar este riesgo, entonces tenemos que facilitar ese proceso. También establecemos eh, procesos gratuitos externos de orientación y representación, eh, que es otra otra dinámica que estaría manejando la Oficina del Contralor ¿verdad? estableciendo un catálogo de esas entidades que se han certificado que saben cómo correr o representar estos procesos y que por ende pueden hacerlo para aquellos que no quieran alertar a través del gobierno así que está varias alternativas para proteger a ese al alertador y luego la rendición de cuentas ¿verdad? que la Oficina del Contralor tenga un registro que ese registro presente las querellas el proceso del estatus de las querellas y su, y su progreso
1: bueno, Isel, eh, te voy a interrumpir un momento, te voy a pedir que no te vayas porque vamos a eh, irnos a una breve pausa. Aquellos amigos que nos están escuchando, están escuchando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico por Radio Isla 1320 y Borinquen Radio 680. Y vamos a una breve
0: pausa. todos nuestros
1: Radio Escuchas está sintonizando Agenda Municipal Programa de Radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Un espacio para hablar y profundizar Sobre las realidades que afectan a nuestros municipios Nuestras comunidades y su gente Por Radio Isla 1320 y Borinquen Radio 680 Siempre les recordamos a nuestros radioescuchas eh, Que busquen nuestra página web www.ligadeciudadespr.com Y nos sigan en las redes sociales Donde no solamente van a encontrar eh, Información de los municipios Información y estudios muy importantes sino que también van a poder contactar con nosotros y ver este programa eh, en vivo y diferido a través de nuestra página de Facebook. Eh, hoy, en la tarde de hoy, continuamos con la directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, Cristina Miranda Palacios e Isel Mases, directora ejecutiva fundadora también de Sembrando Sentido. Así que hoy, entre directoras ejecutivas, hablando de transparencia y del Código Anticorrupción, Isel, nos quedamos eh, hablando de estas enmiendas que ustedes proponen al Código Anticorrupción y tengo una, una pregunta adicional porque creo que también tienen otro proyecto eh, corriendo en la legislatura sobre el grupo interagencial anticorrupción. ¿Qué es este grupo?
3: Correcto. Este grupo es ese grupo coordinador entre las entidades fiscalizadoras que se establece en el último código y que establece que después se deben reunir, creo que es una vez cada año. Es algo bastante verdad liviano general, liviano... Eh, y la realidad es que sabemos que no hemos visto mucho, que no se comparte mucho sobre lo que está pasando en esas reuniones y por eso es que nosotros decidimos cambiar un poco la dinámica en ese proyecto, ¿verdad? O ese, ese capítulo a través de este proyecto. Primero lo estamos abriendo a la ciudadanía, queremos que hayan representantes. Que puedan, que puedan ser escogidos mediante un proceso participativo e inclusivo, que sean aprobados por la Cámara y el Senado, pero que sea a través de un proceso participativo, y que a través de este proceso se escojan unos representantes que formen parte de ese grupo interagencial y de sus reuniones. No significa ¿verdad? Yo creo que esto es importante aclarar, que cuando se den eh, conversaciones confidenciales, pues represent los representantes de la sociedad civil van a estar ahí, ¿verdad? porque obviamente sabemos que hay unas investigaciones que a veces se discuten en estos espacios, pero la idea es que podamos, cuando hablemos de la estrategia, de los planes, de las cosas que se están haciendo a nivel macro, ¿verdad? de cómo vamos a atajar la corrupción en conjunto, que cuando se hable de eso y no de casos específicos, la sociedad civil esté. Eh, y luego se tienen que dar muchas más reuniones, se tiene que dar una amplia al año en donde se rindan cuentas, se reciba insumo de la ciudadanía y se presente cómo se está incorporando ese insumo en los planes anuales del de grupo interagencial. O sea, básicamente rendición de cuentas y apertura sobre lo que está pasando. Y luego se establezca un observatorio anticorrupción. ¿Por qué estoy? Porque estamos impulsando esto? ¿verdad? La realidad es que cada vez tenemos más información y más datos, pero no parecería ser que no estamos evalu evaluándolo, ¿verdad? No estamos enfocándonos en, en reconocer que los patrones de comportamiento cambian, que la corrupción evoluciona. Eh, y que por ende tenemos que estar al día con eso para poder atemperar la política pública y cerrar los espacios que puedan surgir, ¿verdad? Y fortalecer nuestra gobernanza. Para hacer eso necesitamos utilizar los datos, necesitamos analizar estas cosas a nivel patrón, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces también trabajar en conjunto para informar nueva política pública, para promover nueva política pública. Eh, y eso desgraciadamente no se está haciendo de una manera consistente y en colectivo, ¿verdad? Que nuevamente es súper importante porque cada uno de ellos tiene tiene información valiosa desde su espacio de lo que está pasando y de lo que no está pasando o pudiera mejorar. ¿verdad? Así que eso también es otra parte de esta pieza bien importante donde también habría inclusión de la sociedad civil, de representantes del aspecto más investigativo ¿verdad? de, de la anticorrupción y la lucha contra la corrupción y buenas, buenos eh, controles eh, y buenas estructuras de gobernanza que puedan participar y, y promover y, y hasta incluso trabajar dentro de, de, de ese andamiaje del observatorio.
1: Sí. Y una pregunta eh, importante, ¿en dónde se encuentran estas propuestas, estas enmiendas a la, a, al código ahora mismo?
3: Ah, todavía no están públicas, las estamos radicando, presentándolas a, a la legislatura, perdón, esta semana, así que en cuanto eso suceda vamos a poner todos los enlaces, si nos siguen a Somos Más y a Sembrando Sentido se van a enterar inmediatamente. Eh, tenemos unos proyectos que sí están live en la página de Sembrando Sentido y en la página de Somos Más, ¿verdad? Somos Más.com. PR.org y Sembrando Sentido.org, en ambas páginas están los primer, las primeras versiones de estos proyectos que nuevamente han sido trabajados a través de un año con varios grupos eh, internacionales y obviamente eh, peritos locales que también nos han ayudado, inclusive entidades fiscalizadoras que nos han aportado y nos han compartido su retroalimentación al
2: proceso. Cerrando la participación, él siempre contenta de, de estar contigo, quería decir para las personas que nos escuchan, que cuando la Liga nació en el 2019, nació alineada a unos valores que escogieron los alcaldes y alcaldesas que fundaron esta organización, de nuevo una organización no político-partidista, no político-electoral pero, pero política, y quiero decirlo porque estos valores que vieron que fueron parte medular y que son parte medular del nacimiento de la Liga son la transparencia y la rendición de cuentas como el valor número uno la participación ciudadana y el aprendizaje, de la colaboración y el liderazgo en servicio al pueblo, así que si bien se puede ver como un tema que puede ser controversial por lo que implica ¿verdad? el asunto de cómo se cambian los paradigmas de las conversaciones que tenemos que tener en contra de la corrupción cómo hablamos de la transparencia desde la liga y desde el municipalismo vemos esto como una gran aportación al país y yo te mencionaba en el segmento anterior que los, los trabajos que ustedes hacen fortalecen la agenda de la liga porque nos permiten evidenciar los bloqueos que hay a nivel del gobierno central, entonces si lo vemos desde un asunto de cómo se utilizan los fondos esta semana salió en las noticias de que en la prensa ¿verdad? que cada vez más los ciudadanos y las ciudadanas en Puerto Rico utilizan el transporte colectivo que proveen los municipios con fondos que son eh, municipales entonces unas herramientas como las de ustedes ¿verdad? estas conversaciones y la transportación que ahora mismo está centralizada porque las la transportación ahora mismo es una responsabilidad del gobierno central y sabemos que el gobierno central trabaja con la transportación desde un acercamiento metrocentrista, uh -huh. el tren urbano, las rutas del AMA, etcétera Ya no quedan piscicorres. Yo no sé si Edgar llegó a coger una piscicorres, no, no quiero, no, <risa> eh, pero ya no existen esas cosas. Entonces, de repente, sembrando sentido, ¿cómo entra aquí? ¿Cómo sembrando sentido puede ayudar en esto?
3: Bueno, parte de lo que nosotros ofrecemos es precisamente. Conocer más sobre eso, como indagar en aquellas problemáticas que, nos, que, que representan un, una amenaza para diferentes grupos. Eh, en el caso municipal, nosotros también hemos evidenciado cómo el presupuesto, más del 90% del presupuesto va al gobierno central. El gobierno central está, el, eh, es Puerto Rico está en un estado de hipercentralización, lo veamos desde donde lo veamos, ¿verdad? Hay algunos casos más eh, preocupantes como el Departamento de Educación y a nivel de niveles de gobierno definitivamente los municipios eh, tienen muy pocos recursos y muchísimas responsabilidades. Eh, así que de, de, desde nuestro espacio nosotros observamos diferentes dinámicas que se dan. Ahora estabas hablando de la transportación. Eh, pues eh, a raíz de una solicitud que se hizo por un grupo eh, sin fin de lucro, ¿verdad?, eh, trabajando en todo lo que es la planificación, eh, pues descubrimos que, descubrimos que ATI y los, los problemas de transportación pública siguen eh, empeorando, ¿no? Y, y el costo de esas decisiones es preocupante, ¿no? El tren urbano, por ejemplo, representa 4% de la deuda pública, sin embargo, se está evaluando extenderse al, al centro de convenciones, a áreas como Miramar y demás, que están bien enfocadas en personas, ¿verdad? O turistas, o personas que ya tienen bastantes recursos, ¿verdad? Y que no necesariamente son las que más necesitan estar cerca de las oportunidades y que, y que, menos, cost ¿verdad? que menos ingreso tienen para poder eh, acceder a esas oportunidades y transportarse. Así que... Eh, definitivamente nos preocupa muchísimo lo que estamos observando. Este contrato ya está cerca de los 6 millones de dólares. La, la, el contratista que está atendiendo el tema del diseño, ¿verdad? de la arquitectura, de lo que pudiera ser esa extensión del tren urbano. Eh, y no nos estamos haciendo la pregunta de a quién beneficia y quién lo paga, verdad, porque son dos grupos muy diferentes. Eh, igual que en muchos casos eh, esas decisiones, ¿verdad? De quién lo paga, quién se beneficia a nivel de, de la deuda pública, termina siendo nosotros quien pagamos los platos rotos y otros se benefician eh, de ese proceso. Así que eh, con el tren urbano estamos observando eso, el caso de First Transit, ¿verdad? De, de un contrato que se extendió por 10 años, sobre 100 millones de dólares, año tras año, sin hacer procesos competitivos, ¿verdad? No sabemos realmente cómo se está dando esta dinámica, pero sabemos que eso es una banda de la roja no importa en cómo se dé y nuevamente redunda en un servicio esencial eh, para muchas de nuestras comunidades, casi inaccesible, muchas veces extremadamente costoso, eh, y, y que no se puede utilizar por consiguiente por aquellas personas que más lo necesitan. Eh, y mientras tanto, obligamos también y ponemos más peso en otras, en otras personas, no solo en otros grupos, no solo en las comunidades, sino en los, los propios municipios, muchos que casi no tienen recursos, para tener que cerrar esos espacios, esos
2: gaps que ahora mismo estamos viendo en transportación y en todo lo demás. Y me gustó mucho que dijera, no tienen los recursos, el dinero está está centralizado, claro. pero el dinero está ¿cómo garantizamos que ese dinero donde tiene que llegar? Los gobiernos locales que son los principales proveedores de servicios esenciales no es un comentario en contra de proyectos de transportación pública o colectiva, por si acaso, es un comentario acerca de la importancia de cómo la transportación también es justicia social, uh -huh. también asegurar que nuestras comunidades tienen acceso a una una, un sistema de transportación de calidad de seguro, consistente ayuda a aumentar la equidad así que quería dar ese ejemplo porque siempre, ¿verdad? De repente estas conversaciones se pueden ver como que están en lugares opuestos, y nosotras en la Liga no vemos como que están son conversaciones que están polarizadas, sino que son conversaciones que están completamente integradas porque lo que ustedes hacen viene a fortalecer la agenda de transformación municipalista que tenemos en la Liga de Ciudades. Edgar, no sé si tienes otra pregunta.
1: Sí, bueno, Isel, eh, aquellas personas que estén interesadas en saber más de Sembrando Sentido o que quieran colaborar con la organización, ¿cómo pueden eh, contactarlos o encontrarlos en las redes sociales?
3: Gracias, Eka, esa pregunta tan importante. Eh, pueden buscarnos en Sembrando SembrandoSentido.org, eh, conocer nuestra plataforma principal de transparencia en contratación, contratos en ley.org, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, ¿verdad? Arroba eh, sembrando sentido, ¿verdad? Así que por ahí nos siguen y poco a poco les seguiremos contando de, de todo lo que hablamos hoy y de mucho más que queremos hacer y que estamos haciendo. Así que un placer y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Iseli. Isel. ¿Y, y Cristina. Eh, culminamos ahora esta primera sección donde estuvimos trabajando eh, el tema de la semana no es un tema sumamente importante esas enmiendas al código anticorrupción eh, que, que van a estar presentándose prontamente en la legislatura y que son parte de lo que es el ejercicio municipalista eh, definitivamente
2: así mismo es eh, y ahora vamos con
1: Ahora vamos a estar hablando, y, y, y creo que es muy importante recalcar, nosotros tenemos un servicio a través de nuestra página web, que es que todas aquellas personas que quieren saber más de el municipalismo y de las noticias que semana a semana van a están ocurriendo en el país, pueden entrar a www.ligadeciudadespr.com y suscribirse, suscribirse a nuestro newsletter, eh, este newsletter le va, le va a permitir que ustedes reciban las noticias diariamente que tienen que ver o afectan a nuestros municipios así que hoy lo que vamos a hacer por primera vez en esta sección vamos a resaltar dos noticias que estuvimos compartiendo la semana pasada y que van directamente con eh, relacionadas a acciones municipalistas y una de ellas es una noticia de El Nuevo Día donde resaltan que el municipio de Bayamón entrega baterías de recarga solar a residentes de la tercera Edad. Así que el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz del municipio de Bayamón estuvo entregando baterías solares y recargables a adultos mayores de 65 años o más que viven en condominios o walk -ups. Y esta es la segunda fase de un proyecto que ya estuvo ocurriendo y que eh, suma a 2.600. Eh, di, perdón, 2.269 personas que recibieron estas baterías y placas solares En preparación a lo que es la temporada de huracanes Y siempre en esta época, Cristina, estamos acercándonos a septiembre Que es el, la época pico de la temporada de huracanes Resaltamos la importancia que tienen los municipios en esta respuesta a las emergencias
2: sí. Y no solamente en la respuesta a la emergencia, en la preparación ante posibles emergencias y yo creo que verdad nosotros aquí que somos municipalistas de corazón, que este es como nuestro nuestro sueño, sabíamos desde hace mucho tiempo que el municipio realmente es ese ente de gobierno que es el principal proveedor de servicios, el que responde ante emergencias, pero no solamente después del terremoto, no solamente después de la pandemia, no solamente después del huracán, sino de una manera continua, porque realmente si tú te pones a ver el GAR, estas baterías no son solamente para la preparación ante el ciclo de, lo, de los huracanes, son también baterías que se pueden utilizar ante las grandes interrupciones que tenemos en nuestro sistema eléctrico las personas que fueron beneficiarias de esto son personas de la tercera edad, son las personas más necesitadas, así que iniciativas como esta realmente son iniciativas que aportan eh, a fortalecer la justicia social en el país de garantizar que las personas más necesitadas tienen acceso a los recursos para poder tener una mejor calidad de vida no y nosotras no decimos calidad de vida como algo bonito, sino calidad de vida es poder estar en mi casa, que yo pueda a permanecer, que yo tenga acceso a los servicios que necesito para poder ¿verdad? de nuevo, valga la redundancia, garantizar mi permanencia. Así que es una gran noticia y yo creo que es un, un gran ejemplo de cómo los municipios realmente Ponen la acción en donde está la palabra, ¿verdad? Y, y, y está atado a lo que decía Isel, porque esto sale de fondos, ¿no? Así que transparentemos esta información.
1: Definitivamente, y quiero que sepan aquellos radioescuchas que todavía, que del área de Bayamón, del municipio de Bayamón, todavía hay espacio para solicitar eh, este beneficio. Aquellas personas que cualifican, es decir, que tienen 65 años o más y viven en un condominio UOCOP, eh, pueden entrar a baterías.bayamonpr.org y van a poder eh, solicitar, registrarse para solicitar este beneficio a, eh en el municipio de Bayamón, esta segunda fase.
2: Pues nuestra nuestro reconocimiento y agradecimiento al municipio de Bayamón por asumir eso. Eh, Hablo yo de la segunda noticia porque esta sí, si, esta también me gustó un montón. Eh, salieron eh, esta semana, la semana pasada la semana fue sí. la semana del servidor público. Correcto. Estábamos hablando aquí, El Carillo, que quizás para el año que viene la Liga debería desarrollar un, un premio de servidor público, ¿verdad? Enfocado en los gobiernos municipales. Y este es el único premio que está enfocado en el servicio público en el país el premio Manuela Pérez, eh, quien fue el pr primer secretario del Departamento del Trabajo. ¿no? Correcto. Eh, así que sale ese premio, háblanos un poquito más de ese premio, venga, ¿eh? cuéntanos.
1: Este premio, y, y nos gusta resaltar esto, eh, es por presentación, es decir, se presentan los candidatos y los criterios de evaluación para este galardón eh, son que tengan una labor sobresaliente durante el año natural anterior, presenten innovación y creatividad en beneficios del servicio público y eficiencia en el desempeño que resultó en logro de excelentes resultados en sus áreas de competencia. Igualmente, se considera para esta premiación eh, la aportación o legado que están dejando a la administración pública y los actos en función del servicio público que han contribuido a la satisfacción de los pu del pueblo y el mejoramiento de la calidad de vida. Así que estos son los renglones principales que tiene el premio Manuela Pérez y este año, eh, muy importante Cristina, hubo 79 personas que fueron presentadas a, a este premio y de esas 10 fueron escogidas, y nos gusta resaltar que 3 de esas 10 que fueron escogidas son empleados o servidores públicos municipales. Así que nos gusta resaltar ese, ese detalle porque principal, usualmente se reconocen a nivel eh, estatal eh, servidores públicos que han tenido algún tipo de innovación o eh, han hecho algo extraordinario en el servicio público, pero tenemos este año 2 municipios eh, dos municipios perdón y tres servidores públicos que son el señor Héctor Ortiz Rivera del municipio autónomo de Ponce, el señor Víctor Coriano Reyes del municipio de Caguas y el señor Ángel Marrero Vázquez también del municipio de Caguas, quienes fueron tres eh, eh, servidores públicos galardonados en esta edición.
2: A ellos nuestro nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por, por dar cátedra. Sería interesante traerlos aquí al programa y que nos hablen cuáles fueron esas innovaciones, cuáles fueron esas estrategias, esas herramientas eh, que utilizaron y, y, y qué bueno, ¿verdad? Que el 30% de, lo, de las personas eh, que recibieron premios son empleados municipales porque realmente evidencia cómo los municipios y estos empleados están dando la cara por el país. Así que enhorabuena por ellos
1: definitivamente. Eh, oye, y Cristina, hay uno que yo creo que a Isel le va a encantar porque uno de los galardonados fue por la implementación de un proceso de, contrata de, de manejo de contratos de forma electrónica y digital con un eh, espacio de transparencia eh, donde todo el proceso de, de las contrataciones, del, de, las subastas de las subastas públicas, se hace online y se ve todo. Cuando se, cuando se abren los pliegos Quienes presentaron Todo ese proceso de adjudicación Se hace de forma electrónica Y visible para la ciudadanía Así que cuando los invitemos ta, Invitamos, a Isel, invitamos también, a Isel también Para, ¿para que para que reaccione y vea ese proyecto
2: Sí, super. La otra noticia que queremos resaltar Tiene que ver con la alcaldesa de Morovis Quien es, declaró como prioridad La infraestructura vial Y Edgar y yo estábamos hablando de esto En el almuerzo Edgar, vamos a compartir un poco lo que estábamos hablando.
1: Sí, y es, es que el plan vial de carreteras, la alcaldesa está mencionando que lleva dos años eh, trabajando en este plan, donde han por primera vez eh, trabajado con todas las carreteras municipales que llevaban cerca de 20 a 24 años sin tener el proceso de asfalto.
2: ¿Las carreteras? ¿Puedes repetir las carreteras? Municipales. Municipal.
1: Municipales. Eh, ella sí eh, levanta la importancia de que este plan sea Acompañado de fondos para las carreteras estatales, porque, y, y yo creo que es algo que no paramos de mencionar en este municipio, so, en este programa, son los municipios quienes principalmente hacen el mantenimiento de las carreteras estatales y es parte de la importancia de la seguridad vial.
2: No necesariamente con la debida designación de fondos para hacerlo, y a mí me gusta siempre dar el ejemplo del municipio de Tuabaja, que asigna un millón de dólares en su partida presupuestaria para atender una carretera estatal. Así que
1: definitivamente bueno Cristina y estas son algunas de las noticias que tenemos para el día de hoy eh, les recordamos a todos nuestros radioescuchas que podemos eh, que pueden suscribirse al sistema de newsletter eh, entrando a www.ligadeciudadespr.com. Eh, ahí van a buscar en la sección de suscribirse al newsletter y van a recibir diariamente cuáles son estas noticias que estamos reseñando sobre los municipios y también noticias estatales que afectan el uh -huh. proceso municipal. Vale.
2: Y la noticia que habíamos reseñado anteriormente, la de los municipios que están prohibiendo transportación a través de, eh, ¿cómo es que se llama? De los trolis municipales, así que eso también ¿verdad? son ejemplos de cómo desde el gobierno municipal salen las propuestas para atender las necesidades de la gente.
1: Y Cristina, me gustaría, y es algo que estábamos hablando fuera del aire, es que el próximo programa hablemos en detalle de la importancia del sistema de, de un sistema de transportación pública. Eh, que son los municipios quienes están asumiendo esa responsabilidad también? Porque. Eh, y, y lo conecto con los índices de vulnerabilidad que hablábamos en nuestro temporada anterior, son las personas de mayor vulnerabilidad quienes están utilizando estos transportes públicos para lograr ir a sus citas médicas, para lograr ir algunas veces a su trabajo, a la, a, la, a las escuelas o a simplemente moverse a través de la ciudad. Así que es importante que entendamos la importancia de este transporte público que es libre de costo y accesible eh, a todas las poblaciones de mayor necesidad y vulnerabilidad.
2: Muy bien, sí, así mismo es. Transportación es bueno. justicia social también.
1: Bueno, Cristina, y antes de ir retirándonos en la tarde de hoy, eh, queremos recordarle a todos nuestros radioescuchas, eh, están sintonizando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, que se transmite a través de Radio Isla 1320 y Borinquen Radio 680. Y la, eh, les recordamos que este es un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente, eh, Hoy estuvo, estuvo con nosotros Isel Mases, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, hablándonos de las enmiendas al, cor, al Código Anticorrupción eh, que van a estar presentando prontamente en la legislatura del país. Y para todos aquellos que eh, eh, deseen conocer más de nosotros, pueden sintonizarnos todos los miércoles de 2 de la tarde a 3 de la tarde a través de Radio Isla 1320, Borinca en Radio 680 nuestra página web www.ligadeciudadespr.com donde van a poder ver la transmisión a través del Facebook Live. Y con esto nos retiramos en la tarde
0: de hoy. Cristina, gracias por nos estar Nos vemos. Con Buenas tardes. Nos, nos vemos, vemos el, el miércoles que viene. Sí